0: der Podcast von Sabrina kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Hallöchen meine Lieben, es ist wieder Podcast-Time und heute gibt es ein Rechtsthema, endlich mal wieder, ähm, denn ich kriege so viele Nachrichten auf allen Social-Media-Kanälen, die wir haben oder auch E-Mails, wo doch immer mal wieder grundsätzliche Fragen gestellt werden zu dem ganzen Thema... Online-Marketing-Recht möchte ich es jetzt, jetzt mal nennen und ähm, ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, wo ich wirklich konkret auf Fragen eingegangen bin und ähm, das möchte ich jetzt ändern und ich glaube, ich habe Bock daraus eine Serie zu machen, das mache ich auch, dass ich einfach jetzt mal anfange heute mit dem Podcast und ich daraus eine Serie machen werde, das bedeutet für dich, dass du mir eine Frage stellen kannst am besten per E-Mail an hallo@lawlikes.de und die werde ich dann sammeln thematisch ein bisschen sortieren und dann eure Fragen beantworten. Das muss auch nicht immer nur zum Thema Online-Marketing Recht sein, sondern das kann auch vor allen Dingen etwas sein zum Thema Verträge. Also zum Beispiel, gestern kam nochmal wieder eine Frage rein, die auch sehr spannend ist. Dazu werde ich definitiv was machen. Sabrina, ich bin Coach und ich bin aber kein Arzt und auch kein Psychotherapeut oder keine Psychologin. Ich darf ja keine Heilversprechen abgeben. Was sind eigentlich Heilversprechen und begebe ich mich auf gefährliches Gebiet, wenn ich jetzt hier bestimmte Meditation anbiete, als Beispiel. So in diese Richtung kann das gehen. Es kann aber auch eine Frage sein, wie auch allgemeiner gehalten. Was kann ich eigentlich machen, Sabrina, wenn jemand meine Rechnung nicht bezahlt? Welche Möglichkeiten habe ich? Oder ein Kunde möchte jetzt mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Kann der einfach so den Vertrag kündigen oder geht das nicht? Und wenn ja, wann geht das? Also solche Fragen in die Richtung dürft ihr mir alle gerne schicken. Auch natürlich Fragen zum äh, Marketing, so nach dem Motto, wann muss ich wie, was kennzeichnen als Werbung? Ja, ist eine Klassikerfrage. Oder was mache ich eigentlich mit meiner Webseite? Was darf ich da noch draufschreiben? Was muss ich alles tun, damit das alles rechtssicher ist? Vielleicht einmal ganz kurz äh, von vornherein, einmal zur Klärung. Es gibt kein ähm, Online-Marketing-Recht-Gesetz, sondern es gibt verschiedene Rechte oder Rechtsgebiete, sagen wir mal so, und auch verschiedene ähm, Gesetze, die da reinspielen. Das ist zum einen das Telemediengesetz vor allen Dingen. Das ist neu seit letztem Jahr, vorletztes Jahr schon. Die DSGVO spielt ja natürlich rein. Alles, was Datenschutzrecht ist, ist ja jetzt auf EU-Ebene die GDPR oder eben auf Deutsch die DSGVO. Dann haben wir auch das Thema gewerblicher Rechtsschutz. Einige, die mir lange schon folgen, kennen das schon. Das ist das UWG, das Gesetz für den unlauteren Wettbewerb. Dann, was spielt noch alles rein? Das spielt auf jeden Fall rein ein normales bürgerliches Gesetzbuch auch zum Teil. Das heißt, der Nachteil ist einfach, wir können nicht jetzt ein Gesetz uns angucken und sagen, ach ja, cool, da steht ja genau drin, ne, was ich posten darf, was ich nicht posten darf, was ich machen muss. Aber, was wir uns mal grundsätzlich von vornherein merken dürfen, ist, alles in der Regel, was offline uncool ist, uncool bedeutet rechtlich nicht okay, ist auch im Internet uncool. Das heißt, nur weil ich jetzt im Internet unterwegs bin, bedeutet das nicht, dass bestimmte Sachen jetzt auf einmal sozusagen nicht mehr gehen, beziehungsweise gerade gehen. Das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Aber, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, irgendwer hat gesagt, nur weil man ins Internet geht, darf man nicht den normalen Menschenverstand außen vor lassen. Der muss mitgehen ins Internet. Und das ist vielleicht einfach jetzt mal lapidar gesagt schon mal eine ganz gute, Ganz guter Hinweis für dich, dass du einfach immer dich fragst, wie wäre das offline. Ganz klassisches Beispiel, heute Morgen kam wieder eine E-Mail rein, wo jemand gesagt hat, hey, mir ist was total Doofes passiert, ich habe einen Serienbrief verschickt, Serienbrief, also irgendwie ein gleicher Brief, gleichen Inhalts, wahrscheinlich mit Werbung und habe die Leute nicht in BCC gesetzt. Das bedeutet, wenn du die Leute nicht in BCC setzt, dass jeder alle E-Mail-Adressen sehen kann. Das ist schlecht, ja. Das ist genauso, als wenn du jetzt ähm, dir vorstellst, offline übertragen, du hast jetzt irgendwie was ähm, mit mehreren Menschen zusammen, ja, und hältst ähm, von allen Menschen die Telefonnummern hoch, ja, also, dass jeder, der da ist, von fremden Menschen die Telefonnummern haben kann, dass das irgendwie doof ist, merkt man schon selber und das kann nicht gut gehen. Dann hat sie mich gefragt, was soll ich jetzt machen? So, und das ist äh, das ist also vielleicht auch für dich ein wichtiger Punkt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du hast irgendetwas gemacht, also du hast zum Beispiel jetzt einen Serienbrief, wie in dem Fall, geschrieben hast, aus Versehen, die Leute nicht in BCC gesetzt, du merkst das dann. Oder du hast, was ja eben genauso gilt, ähm, bei Facebook im Messenger irgendwen einfach angeschrieben oder bei Instagram und nachher denkst du so, uh, das war vielleicht jetzt doch irgendwie doof, dann ähm, ist die Frage, setze ich mich jetzt ins Ruderboot und ruder ganz schnell zurück oder mache ich erstmal gar nichts. Das kann man auf zweierlei Wege jetzt so irgendwie sehen. Also ich habe erst gedacht und habe auch zu ihr gesagt, so, hm, das ist ja jetzt die Frage, ob man jetzt da sozusagen Schuldeingeständnis sofort abgeben sollte, indem man hinterher schreibt, so oh sorry, sorry, sorry. Oder ob man einfach abwartet und dann sagt, okay, wenn sich jetzt jemand meldet, rufe ich den vielleicht an. Oder wenn ich nur die E-Mail-Adresse habe, schreibe ich ihm und sage, erst tut mir total leid. Es ist mir einfach als Fehler unterlaufen und ich bitte das zu entschuldigen, das kommt nie wieder vor. Das kann man natürlich machen, Da musst du einfach für dich entscheiden, was macht da jetzt für dich aus deiner Sicht mehr Sinn. Was natürlich rein rechtlich klar ist, und das habe ich ähm, der Anfragenden hier auch natürlich sagen müssen, ist, dass ein datenschutzrechtlicher Verstoß begangen wurde. Warum? Weil hier Daten anderen Leuten übermittelt worden sind, also an Dritte die du eigentlich nur haben darfst, weil es eben deine Kunden sind. Und da haben wir jetzt schon eine Mischung zwischen DSGVO und dem UWG. Das heißt, datenschutzrechtlich nach der DSGVO müssen wir, wenn wir personenbezogene Daten wie eine E-Mail-Adresse verarbeiten wollen, also wir wollen jemandem eine E-Mail schicken, einen Serienbrief zukommen lassen, eine Rechtsgrundlage haben. Das kann sein, ein Vertrag, wenn ich einen Beratungsvertrag mit einem Mandanten habe, dann fällt auch darunter logisch, dass ich ihn anschreiben darf. Wenn du einen Beratungsvertrag hast mit einem Coachy, mit einem Kunden, was auch immer, darfst du das eben auch, wenn es für die Ausführung deines Jobs eben erforderlich ist. Wenn ihr noch keinen Vertrag habt, weil du sagst, nee, den habe ich nur mal irgendwie so kennengelernt und wir haben dann mal die Adressen ausgetauscht und ich habe dem auch gesagt, ich schreibe dir mal, was ich alles anbiete, dann ist das, ähm, hast du natürlich keinen Vertrag, dann müsste man das unter eine Einwilligung verbuchen ja die man in der Regel natürlich schriftlich haben sollte, aber wenn das eben schriftlich jetzt nicht vorliegt, kann das auch konkludent, sagen wir Juristen sein, also einfach durch die Handlung, wenn jemand eben sagt, hier hast du mal meine ähm, Visitenkarte, ähm, schreib mir super gern mal deine ganzen Sachen, dann kann ich ihm natürlich eine E-Mail schicken und sagen, hallo, du hast mir ja die Visitenkarte dann und dann gegeben, ich würde also immer nochmal kurz sagen, ne woher äh, komme ich jetzt eigentlich, ja falls derjenige sich nicht mehr genau daran erinnern kann und ähm, dann würde ich eben auch nochmal dazu schreiben, ne? ich gehe daher davon aus, dass das für dich okay ist. Wenn es das nicht ist, sag mir Bescheid, dann melde ich mich natürlich nicht mehr. Ja? Das heißt, was möchte die DSGVO? Sie möchte erstens, dass wir immer eine Rechtsgrundlage haben, wenn wir jemandem eine E-Mail schicken. Und zweitens möchte sie auch immer, dass wir sagen, und wenn du keinen Bock mehr hast, meine E-Mails zu lesen, dann musst du dich abmelden können oder es mir einfach sagen und dann mache ich auch nichts mehr. Ja, Das heißt, dieses Widerspruchsrecht ist nochmal durch die DSGVO ganz ähm, ja prominent auch da eingebaut worden, dass man eben sagt, was auch aus meiner Sicht richtig ist, jeder von uns soll und darf es natürlich selber für sich entscheiden, von wem ich E-Mails bekommen möchte, von wem eben auch nicht. So, gleiches Spiel wie bei dem Newsletter am Ende des Tages. Genau, das war die DSGVO, dann haben wir aber in Deutschland, was sehr schön ist, das UWG, denn da gibt es eine Norm in diesem Gesetz drin, die es uns erlaubt, wenn wir Leuten etwas verkaufen, diese auch mit einer E-Mail mit Werbung anschreiben zu können, wenn... Folgende Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, ist es ist ein Bestandskunde. Das bedeutet, er hat mindestens einmal schon mal bei uns etwas gekauft. Und das ist jetzt noch nicht fünf Jahre her, sondern ich sage mal, keine Ahnung, vielleicht ein Jahr her, würde ich jetzt mal als Maximum vielleicht nehmen oder auch anderthalb Jahre. Wenn das jetzt natürlich eine Zusammenarbeit war in einem Projekt, wo ihr drei Jahre insgesamt zusammengearbeitet habt, intensiv, dann kann das auch schon mal zwei Jahre sein, wo man sagt, pass mal auf, jetzt biete ich von mir aus noch neue Dienstleistungen an, kann das für dich interessant sein? dann dürfen wir die anschreiben und wichtig zu dem Thema, was wir ihnen gesagt haben. Ja, Als Beispiel, wir haben ja unser Portfolio stark erweitert, jetzt auch neu mit der Lawlikes Academy und mit der Lawlikes Family. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wenn ihr noch nicht in unserem Newsletter seid, dann solltet ihr euch mal eintragen. Unter www.lawlikes.de kommt ihr da rein, das ist jetzt die Law Likes Family und was machen wir da? Da machen wir nicht nur rechtliche Sachen, sondern da machen wir auch mit Kooperationspartnern, mit denen wir lange schon zusammenarbeiten, auch mal so Specials wie jetzt gerade, machen wir mal das Thema Buchhaltung oder wir machen mal das Thema Führung, ja, wie führe ich Mitarbeiter oder wir machen das Thema mal Selbstfürsorge. also Sachen, die juristisch erstmal natürlich sozusagen irrelevant sind, aber aus Unternehmersicht, und das ist ja auch das, was ich machen möchte, Recht eben für Unternehmer, sind das aber wirklich Bereiche, die essentiell sind aus meiner Sicht und ich möchte eben da gerne auch einen 360-Grad- Informationen einfach anbieten für alle Leute, die in der Lawlikes-Family sind. Das ist und bleibt kostenlos, das ist noch ganz wichtig zu sagen. Das heißt, man bekommt er exklusive coole Infos und muss dafür nicht bezahlen. Dadurch, dass wir das erweitert haben von online marketing rechts dsgvo rein rechts newsletter zu diesen anderen Sachen, mussten wir jetzt eben auch zum Beispiel bei dem, das werdet ihr sehen, wenn ihr noch nicht eingetragen seid, das eben erweitern, dass da jetzt eben steht, wenn man sich einträgt. Ne, es gibt Informationen zu Online-Marketing-Recht von Sabrina. Es gibt aber auch Informationen von... Kooperationspartnern zu anderen Themen, wo wir denken, dass es für dich auch relevant ist. Ja, wir machen auch regelmäßig Umfragen, so dass ihr auch das mitbestimmen könnt. Das heißt, wichtig ist, dass man beim Newsletter-Eintrag schon sagt, was bekommst du da? Und wenn wir nochmal aufs OWG zurückgehen, ist ein jemand, der bei uns was gekauft hat? Also als Beispiel, jemand hat bei mir jetzt eine Datenschutzerklärung gekauft. Da darf ich ihm jetzt natürlich nichts zu schicken zu irgendwelchen Kochrezepten, ja, was bei mir sowieso nicht gut gehen würde. Aber als Beispiel, das heißt, es muss natürlich schon einen, einen Bezug haben. Wenn ich ich jetzt aber sage, habe ich auch immer wieder die Frage bekommen, okay Sabrina, ich hatte jetzt ganz lange, habe ich einen bestimmten Bereich beraten, jetzt erweitert sich das aber, es ist schon eine ganz andere Sache, aber ich habe natürlich jetzt ganz viele E-Mail-Adressen, ganz viele tolle Kunden, zu denen ich auch ein gutes Verhältnis habe und ich möchte gerne sie auch mit der anderen Sache anschreiben dann sollte man das so machen, dass man eine E-Mail nimmt und sagt, Hallo ihr Lieben, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich jetzt auch in dem Bereich XY tätig. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auch zu diesen Sachen einfach Informationen haben möchtet. Wenn ihr das möchtet, klickt hier bitte, dann musst du denen ein anderes Tag geben. Also es gibt Newsletter-Anbieter, das ist ganz wichtig, man sollte immer einen professionellen Newsletter-Anbieter nehmen, der kann Tags vergeben. Das bedeutet, als Beispiel, ich würde jetzt noch Yoga-Kurse anbieten, neu. Und dann hättest du jetzt den Tag, wenn du mir eine Datenschutzerklärung gekauft hast, Datenschutzkunde. Und jetzt schreibe ich euch die E-Mail und sage, ich biete jetzt auch noch Yoga-Retreats an oder ich mache Yoga-Kurse, wenn ihr da auch Bock habt, Informationen zu bekommen, dann klickt einmal hier. Und wenn man klickt, bekommt der, der jetzt gerade nur den Tag hatte, Datenschutz, auch den Tag Yoga. Und dann kann ich nachher, wenn ich dann für die Yoga-Leute etwas schreibe, eine E-Mail schreibe, das System sortieren lassen und sagen, alle, die den Tag haben Yoga, bekommen die E-Mail. Die anderen nicht. Das heißt, ihr müsst euch dann genau überlegen, wie baue ich auch so ein newsletter ähm, Einfach auf, wenn ich verschiedene Themen habe, damit ihr eben dann auch, wenn jemand auch bei euch vor allen Dingen auch was gekauft hat, ja, das gleiche Spielchen, eben auch nicht in die Gefahr kommt, dass jemand sagt, ja, Moment mal, jetzt habe ich bei der Sabrina mir eine Datenschutzerklärung gekauft, jetzt kriege ich Informationen zu Yoga. Das könnt ihr damit übergehen, dass ihr sie ja erstmalig anschreiben dürft, auch über das OWG, weil er ein Kunde ist. Dann kann ich erstmal eine E-Mail natürlich machen zum Thema Datenschutz, machen wir ja auch, oder rechtliche Themen. Und dann kann ich aber sagen, im nächsten Schritt, aha, ich mache jetzt auch noch was anderes. Wer da Bock hat, der kann sich da auch noch mal reinklicken. Und dann ist das wieder datenschutzrechtlich und überhaupt rechtlich in Ordnung. Denn das ist dann wiederum eine Einwilligung für die Information, die ich dann eben da geben möchte. Ja, Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig, weil viele dann sagen, ja, was mache ich jetzt? Oder auch, wenn ihr Kooperationspartner reinnehmt. Ich sag mal so, die Frage ist natürlich immer, stört es eure Newsletter, Leute? Wenn man, glaube ich, die community mit einbezieht und sie auch fragt, ob sie das gut findet. Es wird immer Leute geben, ja, die sagen, das hatten wir auch, das finden wir doof, dass wir jetzt nicht nur noch Rechtsinfos bekommen. Okay, aber das waren bei uns gefühlt äh, unter ein Prozent. Dann ist das so, ja, dann gehen diese Leute. Aber, wenn du eben sagst, okay, ich will mein Unternehmen eben auch ausbauen und ich möchte auch andere Themen machen, dann muss man auf die verzichten, auch wenn es 10% sind, aus meiner Sicht. ja. Sondern es ist wichtig, dass da die Leute drin sind, die auch ähm, da drin sein sollen, die auch zu dir passen. Und das sind letztendlich ja auch die Leute, die uns unterstützen, die eben auch mal was kaufen bei uns, Denn am Ende des Tages, was wollen wir natürlich, ja, ähm, einmal die Leute glücklich machen. Ähm, das will ich ja immer, das ist ihr. Und das Zweite ist natürlich auch damit ein Business am Laufen ähm, halten. So, das heißt, wenn du jetzt nochmal überlegst, okay, also ich würde jetzt einfach nochmal sagen, prüf nochmal für dich einfach, wie ist das bei mir, habe ich vielleicht auch meine Kunden noch gar nicht in mein Newsletter reingenommen, ja, da solltest du dich nochmal hinterfragen, du darfst, wie gesagt, die Leute tatsächlich anschreiben. Und ähm, das würde ich auch in jedem Fall machen, wenn du jetzt merkst, oh, ich habe echt jetzt noch einen Haufen Kunden, die habe ich jetzt noch gar nicht in meinem Newsletter drin. Man muss das einmal abgleichen, wenn man so Tools hat, kann man sich da so Dateien rausziehen und das einmal checken, ob die Leute drin sind oder nicht. Dann würde ich dir aber raten, bei dem ersten Newsletter, den du jetzt diesen Leuten schickst, ne, die jetzt vielleicht ein Jahr lang oder acht Monate nichts von dir gehört haben, weil sie sich eben seinerzeit nicht aktiv, also über eine Einwilligung in den Newsletter eingetragen haben, dass du dann nochmal eine E-Mail formulierst und sagst, hey Leute, neue Newsletter, Thema XY, dass man oben nochmal ganz klar drin schreibt oder reinschreibt, das haben wir auch immer jetzt aber unten mittlerweile drin, wir hatten es aber auch in der ersten E-Mail auch oben drin, mal zu sagen, warum bekommst du die E-Mail? Du bekommst die E-Mail erstens, wenn du dich in unser Newsletter eingetragen hast oder zweitens, wenn du bei uns ein Produkt gekauft hast. Ja, in einem Zeitraum von mir aus von zwölf Monaten. Das muss man eigentlich gar nicht dazu schreiben. Das heißt, derjenige weiß sofort, wenn er die E-Mail aufmacht. Ach, okay. Ne, ich hatte mich zwar nicht eingetragen für Newsletter, aber dann falle ich ja unter die zweite Kategorie, weil ich hatte bei der Sabrina, bei der Sabrina, ja 2019 AGB-Paket gekauft. Als Beispiel. Ja. Das heißt, da sofort den Wind aus den Segeln nehmen. Und da würde ich auch direkt da drunter. Das haben wir auch gemacht in der ersten E-Mail, wo wir dann die Kunden angeschrieben haben, auch einen Abmeldebutton. Ne, aber das ist fair. Ja, den Leuten einfach zu sagen, okay. Wenn du keinen Bock hast auf den Newsletter, ist das in Ordnung, dann kannst du dich hier wieder austragen und dann sind alle happy. Ja, Also das Wichtigste ist einfach, das merkt ihr schon auch einfach bei dem Thema Recht, Immer auch mal zu gucken, wie würde ich das finden, ne? Wenn ich jetzt vor, keine Ahnung, zehn Jahren bei jemandem etwas gekauft hätte, der mir jetzt eine krasse werbe e mail schickt, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, was soll das denn jetzt? Wenn ja, ich aber vor sechs Monaten irgendwo ein Programm mitgemacht habe und der mich jetzt nochmal anschreibt und sogar oben drin steht, hey, du bist hier drin, weil ne, du bei uns was gekauft hast und so weiter, würde ich das sehr entspannt sehen. Genauso wie im Messenger und so. Guckt einfach und das kann ich gar nicht oft genug sagen, wie würdet ihr das finden? Also macht es auch einfach mit Fingerspitzengefühl, ja? Weil, wenn wir das übertragen, auch immer wieder die Übertragung auf die Offline-Welt, ja? Denn wenn offline sozusagen, ja, du jemandem triffst bei einer Veranstaltung, wo du sagst, oh, ne, das ist ein Wunschkunde von mir, wow, dann geht man ja da auch nicht sofort hin und sagt so, ey, ich bin Sabrina, ich bin die beste Anwältin, die es überhaupt gibt und so. Und du hast echt voll Glück, dass du mich hier triffst, weil jetzt kannst du mein Mandant werden. Ja, dann würde derjenige wahrscheinlich sagen, Puh, ne, dafür, dass die kein Alkohol trinkt, ist die krass drauf. Und das wollen wir natürlich nicht haben, sondern da würde man eben auch vielleicht erstmal gucken, ne, kennt jemand die Person? Und dann irgendwie gucken, ne, wie kann ich mit der erstmal ins Gespräch kommen? Und dann verkaufen wir dem natürlich nicht sofort was, sondern wir gucken erstmal ein ganz normales Gespräch. Und da kann ich auch nur immer wieder sagen, natürlich, es gibt Verkaufsseminare. Ich war früher in Unternehmensberatung hatte ich auch Verkaufsseminare. Und, ähm, da lernt man ja auch so ein paar Tricks, ne? dass man dann eben erstmal sich so ein bisschen Smalltalk-mäßig unterhält und dann guckt, was interessiert die Person und das dann aufgreift, um dann irgendwie was zu verkaufen. Aber ganz im Ernst, ich habe die Erfahrung gemacht, ja, auch in den letzten Jahren, wo ich selbstständig bin und eben nicht mehr jetzt mir jemand sagen, sagen darf, ja, wie ich mich auch zu verhalten habe in bestimmten Situationen, dass es auch total cool ist, sich einfach nur mal mit jemandem zu unterhalten, gar nicht mit dem Anspruch, dass daraus was wird. Und dann. Das ist so abgefahren, passiert ganz oft genau das, womit du gar nicht rechnest. Nämlich, dass diese Person auf einmal auf dich zukommt. Und ich habe immer eine Liste, wo Leute draufstehen, mit denen ich gerne mal zusammenarbeiten möchte. Die weiß gar keiner, die sieht auch keiner, also die sehe nur ich. Und ich habe das natürlich auch im Kopf, wer ja, das ist, logisch. Und es ist wirklich so, dass ich schon ganz, ganz viele Namen von dieser Liste abhaken konnte, zum Glück. Weil sie jetzt eben bei mir Mandanten geworden sind. Und das ist nicht sofort passiert. Ne? Also wer jetzt denkt, das ist ja hier sofort in zwei Monaten geht, das überhaupt gar nicht. Also ich habe manche Leute 2016, dass ich mich selbstständig gemacht habe, draufgeschrieben. Und ähm, bin dann zum Beispiel auch bei jemandem, den ich damals schon super cool gefunden habe, auch aus dem juristischen Bereich in das Buch gekommen und bin dort erwähnt worden. Also das sind halt so Sachen, wo man sich dann denkt so, wow, ja, und das ist aber irgendwie drei Jahre später passiert. Das heißt, ähm, auch da, äh, das ist jetzt gar kein juristischer Tipp, aber einfach ein menschlicher, unternehmerischer Tipp vielleicht, ähm, versuch dich einfach dann ein bisschen locker zu machen und nicht zu sehr zu pressen, sondern einfach auch mal ko kommen zu lassen und einfach auch mal zu sagen, okay, ich unterhalte mich jetzt mit der Person, ich hätte den mega gerne als Kunden, aber vielleicht ist so einfach nur schön, sich zu unterhalten und mal ein, zwei tolle Tipps von der Person mitzunehmen, weil in der Regel sind ja diese Wunschkunden auch Kunden, die weiter sind als wir, also weiter im Sinne von, sie haben vielleicht ähm, sind vielleicht schon älter als wir, länger im Business. Sie haben äh, vielleicht ähm, verschiedene Unternehmen aufgebaut, ja, was wir uns vielleicht wünschen und noch vor uns haben. Das heißt, oft spiegelt sich ja auch in diesen Wunschmandanten etwas, was wir selber für unser Unternehmen wollen. ja. Und da ist es aus meiner Sicht total wichtig, auch mal zu sagen, okay, ich unterhalte mich jetzt nur mit der Person. Und wenn dann daraus nichts wird, dann ist das so, aber ich nehme mit Sicherheit irgendwie was mit. Also, damit habe ich wirklich die besten Erfahrungen gemacht, aber wie gesagt, das muss einfach dann auch jeder für sich selber ausprobieren. Das heißt, was haben wir heute mitgenommen? Erstens, wenn wir ins Internet gehen, dann ist rechtlich das meiste tatsächlich so wie offline genauso. Zweitens, wir prüfen einfach immer nochmal, wenn wir irgendetwas machen, vor allem wenn wir E-Mails verschicken, denkt immer daran BCC, BCC, wichtig, wichtig. <lacht> Fänden wir das okay, wenn wir jetzt diese E-Mail bekommen würden oder würden wir sagen, na? So richtig, so richtig freuen würden wir uns nicht, weil es einfach irgendwie zu viel Werbung ist und zu viel, ähm, ja, oder man sich auch wundert, warum man jetzt von der Person angeschrieben wird. Dann würde ich einfach nochmal die E-Mail noch umformulieren und vielleicht sagen wirklich tatsächlich auch, hey, vielleicht wunderst du dich gerade, dass du für mir nochmal was hörst, aber, und dann eben einfach so ein bisschen eine Einleitung machst und dann oben direkt, wenn ihr Kunden anschreibt, das dritte, was wir heute gelernt haben, wir dürfen Kunden, die bei uns was gekauft haben, anschreiben, ja, auch mit Werbung, aber Einschränkung nur zu dem Thema, was sie eben auch bei uns äh, gebucht hatten oder gekauft haben zu dem Produkt. Und wichtig, man muss sie nochmal informieren, weil sie ja eben sich nicht aktiv eingetragen haben, dass sie jederzeit wieder rufen können. Hinweis, oben in die E-Mail reinschreiben, hey, ähm, hier, du bekommst die E-Mail, weil erstens Newsletter-Eintrag, zweitens, du hast bei uns was gekauft. Hier kannst du dich wieder austragen, wenn du das nicht haben möchtest. Viertens. Nicht so viel erwarten, grundsätzlich, sondern sich lieber überraschen lassen und auch einfach mal es laufen lassen und einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt auf dieser Veranstaltung, ich habe jetzt hier keine Liste von Leuten, die ich ansprechen will. Ich quatsch einfach mal so hier und da mit den Leuten und nehme einfach mal was für mich mit. Wenn sich was draus ergibt, ist cool und wenn nicht, dann nicht. Ja, also das kann ich nur einfach aus meiner Erfahrung sagen, dass das ähm, in der Regel gut klappt. Ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr mir schreibt. Ich kriege ganz viel Nachrichten. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken. Ähm, wirklich so süß. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, wenn mir jemand geschrieben hat, hey Sabrina, ich habe das Gefühl, ich kenne dich und ich würde mich so gerne mal auf einen Kaffee mit dir treffen und die Person weiß es noch nicht, aber wenn du das jetzt hörst, habe ich dir die E-Mail schon geschickt. Ich schreibe der Person die E-Mail und wir treffen uns tatsächlich live und gehen mal einen Kaffee trinken, weil ich finde es so, so cool und es ist so wichtig, einfach auch mal Danke zu sagen und ich habe es Letzte Woche total, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, und habe überall, wo ich war, mir überlegt, wie kann, ne, wem wollte ich jetzt nochmal Danke sagen? Unterwegs, unseren Postboten und so. Die haben wahrscheinlich alle gedacht, so boah, was hat die denn? Gerade, die haben mich alle angeguckt, so ganz kurios. Aber ja, ne, einfach mal Danke sagen oder den Müllmännern, ja, mal eine kleine Tafel Schokolade irgendwie gut sichtbar, ne, nicht, dass sie das irgendwie mit wegschmeißen, hinlegen und einfach mal sagen, Danke, ja, weil es gibt so viele Menschen ähm, in unserem Alltag, die uns einfach das Leben einfacher machen, ja, schöner machen und man nimmt die immer so selbstverständlich und das habe ich mir für dieses Jahr auch vorgenommen, vielleicht mache ich daraus auch nochmal eine Challenge, aber das überlege ich mir noch, dass ich jeden Tag mindestens zwei Personen Danke sagen möchte und das mache ich auch. Das kann man auch oder man kann auch mal wieder einen Oldschool-Brief schreiben. Ja, mit so richtig, habe ich mir letztens so Briefpapier gekauft. Das kriegst du gar nicht mehr in einem normalen Laden, weil wahrscheinlich alle denken so, wer schreibt noch Brief, habe ich dann online bestellt und habe jetzt letztens mal wieder einen richtigen Brief geschrieben, ja. Ähm, das war richtig cool, hat echt Spaß gemacht und der Empfänger hat sich megamäßig gefreut. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, danke, ja, Heute, weil jetzt habe ich schon wieder das erste Danke schon wieder abgehakt. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, ja, einfach schön, dass ihr hier seid und ich freue mich, euch beim nächsten Podcast wieder zu äh, zu äh, begeistern, hoffentlich, mit den Themen, die wir, wir hier machen und wie gesagt, jetzt ist gerade die Fragerunde, das heißt, schickt mir eure Fragen für den nächsten Podcast, dass wir wirklich eine coole Serie aufbauen zu den Themen, ähm, die euch eben rechtlich so umtreiben. Bis dann, eure Sabrina.